0: El tema de hoy se llama Retando Nuestra Fe Entonces, primero antes de que empiece a hablar, antes de que una burrada, una tontería, pues vamos a orar, ¿no? Sale. Dios, estamos. muchas gracias por esta noche, Estamos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para hablar de Ti, escucharte, aprender algo de Ti, Señor Te pido que Tú seas hablando a través de mí, Señor, que yo no diga ninguna burrada ni una tontería, Señor, sino que Tú hables verdad a través uh, por mis labios, Señor que traigas una libertad, que traigas una dirección, Señor, que tú unjas a, a cada joven que está aquí, Señor, para que pueda recibir algo de parte de ti, Señor. Te damos muchas gracias y todo lo que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, retando nuestra fe. Este a mí me encanta enero. Yo, yo siento que enero es como el lunes del año, no sé si alguien más así lo relaciona en su mente. Siento como que, yo sé que los días de la semana son siete y que los meses son doce, ¿no? pero como que mi mente así lo relaciona. Como que enero es lunes y luego siento que diciembre como que es el viernes del año porque nadie espera nada, digo, es el fin de semana del año porque nadie hace nada, la neta. este Muchos clientes pues ya no trabajan, ya la neta vas al trabajo, es como cuando vas a las escuelas, ¿no? nomás vas a calentar la banca, ya subieron calificaciones y pues no haces nada, la neta, diciembre. Entonces diciembre para mí es un mes de, de, de relajarse, ¿no? Es como el fin de semana. Y luego llega el lunes. A mí me encantan los lunes. Yo sé que a mucha gente no les gustan los lunes porque tienes que volver al trabajo, tienes que volver a la escuela. Te la pasaste bien, chido, todo el fin de semana. Y llega el lunes y ah, ya es levantarse temprano, es ir a chambear, es volver a la, a la vida real, a la rutina. Y ah, por lo general mi esposa odia los lunes, siempre es domingo y me dice ay no quiero que sea lunes, y yo ¿por qué? O sea, trabajas en la casa, está bien a gusto y me dice, no, es que no quiero y a mí me encanta porque siento que el lunes es un empezar fresco es como que lo que no pude hacer la semana pasada pues este lunes lo puedo volver a hacer lo puedo volver a intentar, puedo empezar desde cero y lo que me gusta enero y siento que enero como que en la inteligencia colectiva de toda la humanidad sentimos que enero es es un, año para, es un mes para empezar de nuevo. Es como, empezaste el año, 2023, New Year, New Me, nuevas metas, nuevos objetivos. Este, quieres decir, empiezas de nuevo y dices, ¿sabes qué? Este año quiero hacer cosas que no pude hacer el año pasado. Quiero empezar de nuevo. Quiero tener nuevos retos, quiero tener nuevas metas. Y te generas una imagen ideal de quien tú eres al final de los 2023. Por ejemplo, yo podría imaginar un Andrés calilla, a lo mejor más alto este con más dinero, con mejor carro con muchas otras cosas ¿no? pero no es como que yo diga, ah sabes qué? Es que quiero que el 2023 yo tener esto, esto esto, hacer esto, hacer aquello y me voy a comer mis 12 uvas en, en, a las puras 12 y me voy a levantar y ya van a estar todos, los, todos mis propósitos y todas mis metas cumplidas, así de repente que son las 12 con 1 y la cartera se me viene de dinero y ya no me cabe el dinero ahí que el Honda 86 que estaba allá afuera se convirtió en un Ferrari, que de repente pues, se puso en Cali así. No, pues, o sea, es tonto pensar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, yo quiero hacer esto, aquello, quiero hacer lo otro, yo me imagino así, yo me imagino así. Entonces digo, bueno, si me imagino un Andrés más delgado, pues, ¿qué voy a hacer? pues menos, Comer menos cochinero, ¿no? Entonces, haces tu lista de, de metas y pones ahí. Comer más saludable. Y luego dices, no, pues me imagino un Andrés Calilla. No, pues hacer ejercicio. No, pues me imagino a un Andrés con más dinero. No, pues buscar más clientes o hacer más negocios o hacer más cosas. Y haces tu lista de metas y objetivos y propósitos y dices, ok, tengo un año para cumplirlos. Entonces, siguiente diapositiva, porfa. Este eres tú. Este eres tú del 2022, inicios del 2023. Y así te imaginas tú a final del 2023. Podemos ver aquí que hay una línea. O sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana, hay una línea y un proceso. Y si sí se acuerdan, en las matemáticas, cuando están en la prepa, porque siento que la pasas a la uni, y no sé qué estudies, pero a veces ya no te dan matemáticas tan simples, tan sencillas, pero. Eh, digo, no, no está tirando piedras a nadie, ¿eh? nomás. Tienes una línea y cuando a la línea le pones una flecha, la línea deja de ser línea y se convierte en un vector. ¿Quién se acuerda de eso, más o menos? ¿Quién se acuerda que el vector tiene dos propiedades? El vector, ay, mira, ya, ya bien malos para las matemáticas, eh. eh no, nada no más me meta de año nuevo, eh, estudiar más mate. Ok, a ver, focus, focus chicos, focus. Entonces, tenemos una línea, le ponemos una flecha y se convierte en un vector. El vector tiene dos propiedades. Tiene una magnitud y tiene un sentido. La magnitud es el tamaño, la cantidad. Son los 365 días del año que tenemos para pasar de este punto a este punto. Y tiene un sentido. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta la flecha? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde quieres llegar? Entonces, sabemos que todos los... Sabemos que para llegar a esta imagen que nosotros queremos llegar, necesitamos pasar por eso. Pero nunca consideramos... O sea, consideramos que va a estar facilito, que todas las mañanas... Te vas a levantar motivado a las 5 de la mañana para irte al gimnasio, no te va a dar frío, no se te van a pegar las cobijas, que nunca se te van a antojar unos chetos o unas donas, o que cuando haga frío no se te va a antojar un chocolate caliente, que tú vas a decir, ay, se me antoja un apio, uy, qué rico, ay, unas zanahorias, una ensalada, ay, oh, unas ensaladas así con, con más apio. <risa> Digo, no se te antojan, o sea, ¿qué es lo primero que se te va a antojar? Ay, unos churritos, unos rufles, unos papas, o sea... Lo más que te engorda, lo más que te hace daño es lo que más se te antoja. Entonces, no, no, no. Pero cuando tú haces tu listita, o sea, todo parece bien fácil, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. O sea, es la expectativa, pero está la realidad. Empiezas aquí y empiezas, ¡fum! te metes al gimnasio y vas como todos los días de la semana... Y pum, llega febrero, y híjole, no pagué el gimnasio por una semana, pero, pero vuelvo a entrar y le sigo, y vas así y empiezan a pasar cosas, y luego acá, pues es abril, te dejas de cuidar, no te vale, porque es Semana Santa, y luego pasa un refuego y terminas en el 2023, bueno, final del 2023, peor de como estabas, ¿no? Entonces, <risa> entonces tú digo, o sea, quiero bajar cinco kilos, nomás me faltan ocho. Este, <risa> entonces. Tú te imaginas las ratas a ver, <risa> este, entonces tú empiezas el año estando aquí y tú dices quiero estar allá, pero pues tú no, Una suma, pero tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes qué va a pasar mañana, entonces les platico rapidito ya se los he platicado varias veces, pero era noviembre del 2021 y yo. Yo y mi esposa habíamos grabado una pedida de matrimonio y estaba bien padre porque era un muy buen cliente y, y era una excelente oportunidad. Entonces lo grabamos y estábamos bien contentos, salimos y luego teníamos un campamento en Tecate con unos amigos y pues vamos en el carro, se nos calienta el carro y se nos estampa un troque y pues este, necesito luego cirugía y luego de la cirugía este, me, me ponen tornillos, o sea, nos quedamos sin feria y pues, ya no, eso fue en noviembre. Ya en diciembre mi esposa y yo estamos ahí como que bien aguitados, pues no tenemos fera, pues ¿qué vamos a hacer? Pues hay que hacer algo con amigos para Año Nuevo, ¿no? Pues para levantar el ánimo. Y, y lo planeamos y todo, y unos dos, tres días antes de Año Nuevo, se me va el olfato, se me va el gusto, pues tengo COVID, no podemos hacer nada. Entonces, pues ahí, el Año Nuevo 2022, ¿no? ahí ah, no, sin hacer nada, encerrados en el cuarto, lo estuvo siendo un fríazo o sea, no hicimos nada. Y luego ya, ¿no? Pues... Ok, ok, está bien Mira, ya tuvimos COVID, hay que ser optimistas Ya lo malo que nos podía pasar en el año Pues ya nos pasó Y luego llega el 3 de enero Yo estaba editando un video para memorias de uno Y le pico render a la compu Y ahí dejo que la compu Dejo que la compu chambe haga lo suyo Y como los 15 minutos se apaga y ya no prende entonces pues se le quemó una pieza, se le quemó un procesador... Entonces fue como que no manches, o sea, Dios, aguántame... O sea, es una tras otra, tras otra... Y andaba bien aguitado, pero pues dije, bueno, ni modo... Ahí yo pude haber tirado la toalla... O sea, mi sueño de emprender, mi, mi compañía de video para bodas... O sea, que me encanta... Ahí lo pude haber tirado por la borda... O sea, no manches, señor... O sea, se me tumbaste un carro... Luego me, 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 se me quebró el brazo... Este, luego se me apaga la compu... Yo pude haber tirado la toalla con mi meta, con el propósito que yo tenía, pero gracias a Dios lo conozco a él y tengo un fundamento de Dios en mi corazón, entonces próxima diapositiva y este fundamento no está en un solo versículo, no está en una sola palabra sino que está fundamentado en muchas palabras, en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia y aquí nada más les pongo tres sencillitos Josué 1.9 dice, Mi mandato es, Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, Porque el Señor tu Dios está contigo, A donde quiera que vayas. Número 6.24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, tenga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga a ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro, Y ponga en ti paz. Salmos 37.25 dice, Joven fui y envejecido, Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, yo conociendo a Dios... Pues tengo un chorro de versículos que me dicen... ¿Sabes qué, morro? Si andas perreando, si te andas yendo mal... ni pex Levántate, camina... Esfuérzate, sé valiente... No te desanimes, síguele... O sea, vas corriendo, te estampas, te caes... Te rompientas el hocico... Órale, levántese otra vez y síguele... Y gracias a Dios, pues eso fue lo que pasó... O sea, era una tras otra, tras otra, tras otra... O sea, si a mí me hubieras dicho en noviembre... Todo lo que me iba a pasar en esos dos meses y medio... No manches, mejor ni salgo de la casa O sea, me paro ahí afuera y me va a pasar algo malo Pero pues no se puede, no sabemos qué va a pasar Entonces hasta cierto punto Requiere cierto nivel de fe Para cumplir tus metas y tus objetivos Tú dices, yo quiero llegar para allá Yo tengo que caminar para allá No sé con qué me voy a topar mañana No sé si me van a matar aquí A los tres pasos de que salga de mi casa Pero lo haces, y ahí vas Y necesitas fe pero, ¿cuáles son los obstáculos para lograr tus metas? ¿Cuáles son los obstáculos, las cosas con las que te vas a topar allá afuera? ¿Cuáles son las cosas con las que cuando vas a ir caminando de que hey, voy a lograr esto, te puntas y no, no pasas? Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Y vamos a empezar hablando sobre los obstáculos de la fe. Porque se necesita fe para lograr esos propósitos. Siguiente. Ok. Primero, obstáculo. El primer obstáculo de nuestra fe es mi voluntad. Miren, chicos, este año cumplo 30. Ya sé, debería estar en pro, pero no, Dios me tiene aquí sirviendo. Digo, ay, Renato, mira, ya se fue. Ya, ya. Ya switch. Este, pero aquí estoy. Y, y la verdad, no me siento viejo, no me siento acabado. Digo, pues la espalda y las rodillas, ¿no? Pues de vez en cuando hay como que, como que me agüita, ¿no? Pero, pero me siento bien, me siento fuerte, siento me siento más maduro, no me siento súper maduro, pero eh, pues los 30 años pues ya me están empezando a generar cierto sentido de madurez y gracias a Dios, Dios me ha bendecido con sabiduría y no les digo que una mega sabiduría que me la sepa de todas todas, pero Dios me ha enseñado algo muy vital y algo muy esencial que es buscar la voluntad de Dios sobre la mía. Con eso te vas a quitar un chorro de broncas. Buscar la voluntad de Dios sobre la mía. Entonces, Mateo 26, 39, es cuando Jesús estaba en el monte Getsemani, ya lo iban a crucificar, Jesús era Dios, ya sabía lo que venía, ya sabía el obstáculo que venía, ya sabía que era lo siguiente, sabía que le iban a crucificar, entonces como era Dios, pero también tenía un cuerpo de humano, él sentía el miedo y sentía el estrés de un humano. Entonces va Jesús y se inclina el rostro en tierra y ora, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía, ¿por qué? porque el proceso, al objetivo de lo que tenía que lograr Jesús indicaba que iba a haber dolor de por medio indicaba que iba a haber sacrificio indicaba que no iba a ser fácil pero aún así Jesús dice, ¿sabes qué? Él era Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? ahí estuvo pero no, siendo el Hijo de Dios dijo que se haga la voluntad del Padre ese es el primer obstáculo Cuando ponemos nuestra voluntad y, y no caminamos hacia lo que Dios quiere para nuestras vidas Siguiente Diapositiva okay. ¿Saben cómo se llama esto? Rosa de los vientos, ¿no? Así le puse en Google se salió Este <risa> eh, Digamos que Dios te dice A ver Andresito Tú vas a caminar para el norte Y de ahí no te tienes que despegar Órale Dios, va a cumplir tu voluntad y voy caminando, ¿no? para el norte. Pero empiezo a decir, ¿sabes qué? Es que se me, antoja, se me antoja también hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Entonces, en vez de caminar para el norte, pues camino un poquito para el noreste, ¿no? Digo, no, no, estoy caminando para donde Dios me dice, pero con tantito de lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Le metes unos 2-3 grados de desviación. Va a pasar dos cosas. La primera es que no voy a terminar donde Dios quiere que yo esté. ¿Por qué? Porque si caminas a 5 grados de inclinación durante 20 kilómetros, cuando llegues de que, ¿qué onda Dios? ¿Dónde se supone que está? ¿Acá donde está la fiesta? No, mi está dos kilómetros para allá. Camínale más. O sea, vas a terminar donde no quiere Dios que estés. Y lo siguiente, también si se acuerdan de matemáticas, esta está fácil. Se acuerdan de las resultantes. Cuando te dicen, ah, mira, si aquí está la flechita, saca la resultante en X y la resultante en Y. ¿No? Ay, chicos, seno, coseno del ángulo por la magnitud, está fácil. <risa> Hombre, a ver, a ver, saca el pizarrón. <risa> no, entonces, ¿qué pasa? Si Dios me dice, quiero el 100% aquí para el norte. Hijo, ¿cien ranchero? Ah. Pero, yo estoy caminando al 100%, pero para acá. El 100% de mi fuerza no está hacia el norte. Pero él me está diciendo, es que Andrés, yo necesito que tú des el 100% de tu fuerza en esta dirección porque ahí está el obstáculo que yo quiero que tú brinques. Pero para ese obstáculo necesitas el 100%. ¿Sabes qué, señor? Pero es que yo estoy aquí en el 2 grados más para allá y te estoy dando el 90% de mi fuerza. A Dios no se le da el 90%, a Dios se le da el 100%. Porque lo que Dios quiere para tu vida, porque el milagro que estás esperando, el reto que necesitas, el pecado que necesitas superar, todo lo que necesitas hacer, lo que Dios quiere para tu vida y tu voluntad están en el 100% hacia donde marca su voluntad, no la tuya. Poquito que estés para un lado, puedes estar perdiendo tus energías y puedes estar caminando para otro lado que Dios no te está mandando. Pero tú dices, no, es que es para donde Dios me quiere. Entonces, primero reconocer la voluntad de Dios Entonces, siguiente obstáculo de nuestra fe El desánimo Entonces Como les decía ¿Quieres bajar 5 kilos? Nomás me faltan 8 No hombre, pues estoy peor que como estaba Entonces, ¿para qué le sigo? Trabajamos, nos esforzamos Estamos dándole y dándole y dándole Y no vemos resultados Incluso sentimos que estamos peor que como estábamos antes Pues bueno, el primer problema Puede ser que no estás haciendo la voluntad de Dios Sino la tuya Pero ¿Qué pasa cuando estás haciendo la voluntad de Dios? Estás diciendo, ¿sabes qué Dios realmente? Ok, paréntesis Para no, que no te hagas bolas Si no estás buscando la voluntad de Dios Y quieres saber cómo hacerlo Está bien fácil Busquen el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura ¿Eso qué es, Luis? ¿Te acuerdas? No, hombre está en eso. este, No me acuerdo, ahorita se los pongo <risa> Perdón, pero es que ahorita me acordé Que se los tenía que poner lo chico. ¿Cómo? Mateo 6:33. A ah, ver si sí, lo tenía. Este... Bueno, entonces volviendo al obstáculo del desánimo. Ok, estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida. Pero estás talache y talache, estás píquele y píquele. Dios te dice, mira mijo, vas a hacer un hoyo aquí hasta que, hasta que yo te diga. Estás haciendo y le estás haciendo y le estás haciendo y no ves resultados es muy fácil desanimarse, ¿por qué? porque no podemos ver más allá de lo que Dios quiere para nosotros, o sea, no sabemos o sea, como Dios trabaja es un misterio para la mente humana pero si Dios te dice, camínale por aquí ahí le estás, le estás, le estás y las cosas no pasan, les digo, o sea yo tenía un plan y me pasaron un chorro de cosas y me atrasaron y pude haber dudado y pude haber dicho ¿sabes qué señor? que en un momento lo hice soy honesto, en un momento lo dudaba o sea, soy humano, es natural pero te aferras te aferras a que Dios tiene una promesa para ti. Porque en Romanos 8, 18 nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ok, son llamados según el propósito que tiene para ellos. Es gente que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Cuando estás caminando conforme a la voluntad de Dios, van a llegar los obstáculos, pero vas a seguir dentro de su voluntad Y te va a seguir curtiendo Y te va a seguir preparando Y te va a seguir bendiciendo Siguiente versículo Eclesiastés 11 4 al 6 Me encanta, me encanta este versículo Pongan mucha atención El agricultor que espera el clima perfecto Nunca siembra Si contempla cada nube Nunca cosecha Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Entonces, ¿cuándo debes dejar de trabajar? No dejes de trabajar. Si no ves resultados, si estás picando, si estás escarbando y dices «Señor, estoy cansado, Señor, ya no puedo», mi hijo, no dejes de trabajar, porque por ahí estás cumpliendo la voluntad. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando contigo. ¿Por qué? Porque Dios no es nada más Dios del el, «Ay, ya cumpliste tu meta, tu propósito». No, Dios trabaja contigo en el proceso. El proceso es no dejar de trabajar. No sabemos en qué momento va a llegar esa ganancia, no sabemos en qué momento vamos a terminar ese proceso. Dios sabe, no podemos entenderlo, pero es ser constantes. Siguiente obstáculo, la falta de nuestra fe, digo, la falta de acción. La falta de acción, como lo veíamos en, en el versículo anterior, es el sembrador que espera el clima perfecto nunca siembra. Entonces, ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Ya dijiste, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que tengo que hacer, este, ya conozco mi propósito este, al 100%, pero estás parado sin hacer nada. Dios te dice, ah, pues, sal, órale, empieza a caminar, dale. Y te quedas así esperando como que, no, Señor, pues es que mejor aquí me quedo. Santiago 1.22 y 25 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no lo obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Está clarísimo. cuando Dios te pide que hagas algo, no más estás engañando a ti mismo porque sabes que tienes algo que hacer, pero no lo estás haciendo. Y... Y digo, ya, ya, ya voy a dejar de, de aperearlos, ¿no? Pero, entonces, siguiente, siguiente diapositiva. Siguiente. ¿Cómo retas la fe? Entonces, ya, ya vamos a lo práctico, ¿no? Primero es poner la fe en práctica. O sea, ya sabemos que la falta de acción te puede estar aturando, pues vamos a hacer lo opuesto. Vamos a poner la fe en práctica. Vamos a, San, a Santiago 2, 21 y 24. Eh, para este versículo les tengo que dar poquito contexto Los que no conozcan la historia de Abraham eh, Pues este era un cuate Que Dios le había prometido que iba a ser padre de muchas naciones Y pues su esposa Sara Era estéril y no podían tener hijos Y pues ya estaban medio viejitos Y de, de la verdad llegan y le dicen No sabes que vas a tener un hijo Y pum tienen el hijo Y, y su hijo se llamaba Isaac Entonces un día Dios le dice sabes qué Abraham Pues a Isaac por más que lo ames, por más que sea tu hijo, Sacrifícalo para mí. Entonces, Abraham se lleva a Isaac al cerro y pues allá anda Isaac, ¿no? Entonces, como que, oye, pa, pues aquí está la madera, aquí está todo para el holocausto, o sea, pero ¿y el cabrito? No, mi hijo, no te preocupes, Dios tiene algo para, tiene algo preparado. Entonces, pues, pone a Isaac, saca el filero y se lo va a echar porque está haciendo obediente a Dios, pero en el momento que va a sacrificar a su hijo un ángel le tiene en la mano de Abraham y le dice, hey espérate! allá hay un cabrito, y ya, voltea entonces, él estaba haciendo la voluntad de Dios, él estaba obedeciendo a Dios, entonces Santiago, o sea, ya, ya es el paréntesis del contexto, ¿no? entonces Santiago 2 21-24 al nos dice ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ya ves su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. O sea, chécate, ¿no? O sea, ah, Dios, ah, mi compa como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe, tú puedes estar hablando todo el día de la fe, tú puedes estar hablando de todo lo que Dios te ha hablado, que Dios te ha mandado hacer a tu vida, de lo que Dios ha hecho por tus antepasados de las promesas que Dios te ha dado pero te puedes quedar en tu cuarto haciendo lo mismo de siempre puedes venir a la iglesia y decir que sirves en el mismo puesto de siempre pero de ahí no avanzas, ¿por qué? porque Dios te pide acciones no te pide nada más que lo creas ¿cuál fue el punto vital de Abraham? Abraham tenía fe en Dios tenía fe en Dios en que su voluntad es buena, agradable y perfecta Abraham sabía que Dios tenía un plan de bien para él y no de mal y aún así sabiendo eso se atreve a hacer el sacrificio O sea, Abraham sabía que Dios tenía algo, que Dios estaba trabajando en algo entonces cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, él lo hace teniendo fe en Dios ¿sabes qué? voy a hacer esto no sé qué significa, no sé para qué Dios lo quiere pero yo tengo fe en Dios entonces sus acciones y su fe iban de la mano tenía fe en algo y dio el paso para hacerlo y es cuando Dios lo considera justo ¿cuántos de aquí quieren ser considerados justos o incluso amigos de Dios? yo creo que todos ¿verdad? segundo punto no menosprecies el tamaño de tu fe. Y este me encanta porque hasta tiene canción. Mateo 17.20 Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta, acá, hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Si tú tienes fe como un grano de mostaza... Eso lo dice... De puro, puro old school, se la sabe, ¿no? <risa> eh, me encantaba cuando la cantaban así en... en ¿Cómo se llamaba? Comando Águila, ya no una amistad. Bien bien arco, ¿no? Comando Águila, sí. <risa> Tienen corridos para los morridos. No, hombre, mi hijo agarró un corno de chivo, pásale. <risa> Cinco balazos para el señor. <risa> Ahorita que lo pienso, Comando Águila, se llamaba en el grupo de niños. Sí, ah, sí amor. <risa> Este, bueno, les voy a platicar un poquito de mi año pasado, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que Dios me había pedido que hiciera algo. Y, y no era nada más una mafada mía. O sea, por más que veía, y por más que preguntaba a todo alrededor, todo siempre me llamaba lo mismo. Eh, yo quería eh, dedicarme a mi emprendimiento de tiempo completo y, pues, quería ser papá. Y yo me acuerdo que. Hablo con mi discipulador David Berruecos, un máster, eh, y me acuerdo que lo cito y estamos platicando en un restaurante y me dijo un chorro de cosas bien fregonas, pero al final me dice, a ver Andrés, ¿qué quieres hacer? Ya, 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 o sea, quítate de rollos, ¿qué quieres hacer? Y yo me acuerdo que le dije esto, quiero dedicarme a mi emprendimiento y quiero ser papá. Me dijo, pues apunta a eso, tú camina para allá, tú dale. Y me acuerdo que fue como que, pues no manches, o sea, sí, cierto, ¿no? <risa> Ah, su máquina. <risa> y, y me acuerdo, pero pues es que no era cosa fácil, porque o sea, un bebé requiere dinero. Y renunciar a mi trabajo requería renunciar a una fuente estable de ingreso de dinero. Y pues, o sea, tú lo puedes ver por fuera y podrás decir, ay, no, pues qué perdón, pero pues ya que estás así, así en el borde, pues ya, ya te da miedo, ¿no? Y me acuerdo que pues Dios, yo traía un chorro de estrés porque Dios me estaba pidiendo que hiciera algo y, y pues me daba miedo hacerlo. Y me acuerdo que cité a este muy buen amigo, eh, David, que otro David, no David Berrecos. Este cuate es un misionero de España y, y tiene como 15 años ya viviendo acá en México. Se dedica 100% a ser misionero, se dedica a la iglesia eh, y me acuerdo que él me está platicando su testimonio, ¿no? De cómo él y su esposa les iba muy bien en Madrid. Él era electricista y luego ella era traductora para el gobierno de no sé qué. Y Dios les pide que dejen sus trabajos y se vayan a dedicar al ministerio 100%. Y me dice que echó todas las cosas a su carro. Echó a su bebé recién nacida. Eh, se subió con su esposa. Y se fueron. Y dice que iba a la carretera. Y me platica que iban de noche y que él iba llorando con un miedo terrible pensando ¿qué rayos estoy haciendo? estaba dejando la estabilidad estaba dejando el dinero estaba dejando un trabajo por algo que Dios le había pedido entonces, da miedo da miedo dar el salto de fe no es fácil pero tiene que haber una acción de por medio y me acuerdo que me enseñó esta analogía que me encantó que es, que es como aventarte del salto del bungee. O sea, estás parado, está el precipicio, te da un chorro de miedo porque si no manches, si me van a tomar a morir, es tu instinto natural. Pero ahí tienes una cuerda. Tienes una cuerda que te va a salvar de que te estampes y te hagas puré contra el piso. Y te avientas y la cuerda se estira. Entonces dices, así es la fe. Tú te avientas del barranco y te va a dar miedo, vas a gritar, te vas a querer agarrar de algo y no va a haber nada de qué agarrarte pero va a llegar un punto en el que la liga se va a empezar a estirar y vas a empezar a darte cuenta que la fe es real y que la fe tiene acciones y que la fe está hecha por, para ponerse a prueba para ponerse atención, no para que ahí esté guardada en un cajón entonces la fe requiere de acciones por eso Jesús dice, si tuvieras la fe como un grano de mostaza le puedes decir a una montaña que se mueva y se hará entonces si lo dijo Jesús, es, it's a big deal y el tercer punto la constancia Vamos a leer este otro pasaje de la Biblia Santiago 1, versículo 3 al 8 Y quiero que me pongan mucha atención No sé si has estado perdido en la plática Pero quiero que te enfoques en esto Y aquí quiero 100% de tu atención No el 98, no el 99 100% en esto Porque ustedes Porque ustedes saben que siempre que se pone la, a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Ojo, la fe y la constancia van de la mano, están relacionadas aquí según Santiago Nuevamente Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado Plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, a nuestro generoso Dios y Él se las dará. Y no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. <ríe> Chéquense, ¿eh? Esa perso Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Qué heavy no, Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Cuando una persona es inestable en sus decisiones, cuando una persona no está aceptando el, 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 el sentido que Dios le está dando, y no sé si sean ustedes o alguien, hayan visto a alguien, dicen, ay, mira, es que le voy a dar para acá. Ay, no sabes que es que mejor le va para acá. Cada día tiene un objetivo y una meta nueva. Cada día dice, no, es que voy a hacer esto y mañana hace otra cosa. No, es que me voy a dedicar a esto y luego mañana otra cosa. Entonces está así, tas, 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 tas. Están como perros persiguiéndose la cola. ¿Han visto un perro persiguirse la cola? Está súper chistoso, no manches, ves al perro así, como loco. Y luego eh, termina cansado, jadeando y todo mareado el perro. No manches que tú estés así, persiguiéndote la cola sin ningún sentido. ¿Y qué pasa? Terminas donde mismo, terminas cansado y terminas mareado. Y luego te levantas, levantas la vista al cielo y dices, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué me tienes así? Porque no eres constante. Porque caminas para allá, pero de la le dices, camino para acá. Y no, no, es que siempre camino para acá. ¿Por qué? Porque no estás teniendo fe. La fe genera constancia. Y esa constancia va a dar fruto a más fe y más constancia. Y te va a permitir que te agarres de Dios y los obstáculos muchas veces para eso son para que aprendas a ser constante, para que aprendas a tener fe todos los días, para que después de que pases un obstáculo digas, uy, Dios me salvó de esta, vamos a ver cómo me salva la siguiente, y ya me salvó de esta otra, vamos a ver cómo me salva, y eso te empiezas a amarrar de Dios, te empiezas a agarrar de Dios, y empiezas a checar que Dios es neta, y que Dios no te suelta, entonces estás dando vueltas, puedes estar dando vueltas y vueltas, y no llegas a ningún lado, entonces, es aquí lo que dice, esas personas no deberían de esperar nada del Señor, ¿Por qué? Porque están pide y pide y pide, pero no van a ningún lado. Y nada más le estás reclamando a Dios porque, ¿qué? ¿Mi vida sigue igual? Estás dando vueltas. Y chicos, yo sé que los 20 son difíciles. Los 20 son una edad en la que estás tomando tus decisiones como adulto por primera vez. Digo, lo hiciste cuando estabas entrando a la universidad, pero a veces no te gustó tu carrera o no te decidiste o calaste un trabajo... Y empezaste a caminar, empezaste a caminar sin saber para dónde ibas. Porque es difícil. Es muy, nublo, nu, muy, muy nuboso el, el camino de ser adulto. Y andas caminando sin sentido. Y yo sé que es una edad en la que da miedo. Pero quiero hacer un recap. Siguiente versículo. Proverbios 3.6 Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Yo me acuerdo cuando estaba... Eh, entrando a la universidad eh, Entré a en ingeniería mecánica Yo estaba bien emocionado, pero Las primeras clases, como que no me hallaba No me hallaba con mis compañeros Pasó todo un semestre y me fue bien mal Y... Yo me acuerdo que tenía un chorro de miedo De tomar una decisión de a qué carrera voy a tomar Porque decía, no manches, esto va a definir toda mi vida Y... No manches, o sea, soy ingeniero en mecatrónica Y estoy haciendo videos con una empresa de video para bodas Entonces... Eh, estoy 100% seguro que la mejor decisión que tomé fue estudiar ingeniería mecatrónica pero fue una decisión que le entregué a Dios me acuerdo que cuando iba a salir de la carrera eh, le <ríe> perdón me me acuerdo cuando iba a salir de la carrera le, le dije a Dios, ¿sabes qué señor? te entrego mi carrera, ¿qué quieres que haga? y es cuando entró a trabajar en una maquila y todo super bien, se me llevaba súper bien con todos y todo se veía bien padre y me acuerdo que Dios me dice sabes qué Andrés eh, sale una oportunidad de trabajo aquí en la roca y yo estaba en Mexicali entonces estaban pasando cosas muy feas allá en Mexicali en casa mis papás estaban divorciando ya les platicaré después con más calma y Dios me dice deja eso todo lo que tienes en Mexicali y vente para acá para Tijuana Mexicali tenía casa tenía carros tenía toda mi familia en Tijuana no tenía nada me vine a vivir rentaba un cuarto este, tenía roomie en el cuarto, o sea, era un cuarto entre dos y no tenía nada y le andaba perdiendo y fueron meses, fue una temporada muy difícil. Yo me acuerdo que estaba ahorrando para comprar el anillo Ana y por cosas que hiciera me acuerdo que me esforzaba y me acuerdo que me esforzaba y decía, yes, ya pude agarrar un dinerito y ya voy bien tiempo para para comprarle su anillo y salía algo, tas, salía algo, tas, salía algo, tas". y empezaron a pasar pues cosas chafas pero pero gracias a Dios por ese tiempo porque aprendí a depender de Dios aprendí, aprendí a, a no buscar lo material a depender totalmente de él en, en un nuevo sentido y y vas a ver que en toda esa temporada de tus 20 todo se va a ver muy confuso pero siempre y cuando estés caminando hacia donde Dios te dice que camines hay cierta satisfacción en esa confusión porque llega un punto en el que dices, ¿Sabes qué? No voy a donde dos ¿A, a dónde voy? Significa que Dios está al mando Entonces empiezas a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado Empiezas a tener amistades que no te hubieras imaginado Empiezan a pasar cosas bien chidas Empiezas a ver milagros en las vidas de las personas que te rodean Y Vamos a revisar otra vez Siguiente diapositiva ¿Cuáles son esos obstáculos? Primero mi voluntad ¿Sabes qué? Que no se haga mi voluntad Sino que se haga la tuya Señor Hay cosas que te van a doler que tienes que soltar Hay sueños que tienes que a Dios no le agradan Y duele, cala y castra Pero es lo mejor Porque eso no te lleva a nada Llegas a un lugar en el que dices ¿Sabes que No tengo nada, estoy vacío, estoy cansado ¿Hacia dónde voy? Segundo el desánimo se desánimo de estoy trabajando, estoy trabajando estoy trabajando y no veo ningún resultado a lo mejor estás esperando cosas que Dios no quiere darte porque no estás listo la falta de acción la falta de acción es men, woman si estás en tu casa si ya sabes que tienes que hacer pero te da miedo ni modo hay que darle, solo hay una manera de comenzar a construir la fe next ¿Cómo retar la fe? Es ponerla en práctica Y mira, Dios no te va a pedir que te avientes De un octavo piso Vas a empezar con cosas pequeñas ¿Cuál es la más sencilla? Empieza a servir aquí Empieza a servir en la roca Empieza a hacerle caso a la Biblia Y vas a ver a Pasito a pasito a pasito La fe se practica No menosprecies el tamaño de tu fe No te compares con otras personas a veces todos empezamos desde abajo, todos empezamos chiquitos. Pero esa fe, cuando Jesús decía que era un, como un grano de mostaza, es que así empieza. Y empieza a crecer, y empieza a crecer, y empieza a generar muchas cosas buenas. Y la que me encanta es la constancia. Porque hace que te aferres a Dios sobre todas las cosas. Y una vez que te aferras a Dios, no hay nada que te pueda tener. Porque pase lo que pase, sabes que Dios me va a salvar de esta. Ah, Dios ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. Entonces, chicos, no sé qué cosas estén persiguiendo, no sé qué cosas estén buscando, pero avance esta pregunta: Dios, ¿a dónde quieres que camine? Dios, ¿qué cosas quieres que deje? Dios, ¿qué voy a empezar a hacer mañana? ¿O qué voy a empezar a hacer ahorita mismo? Entonces, chicos, vamos a tener una oración, ¿sale? Señor, te damos muchísimas gracias por esta palabra que nos has dado, Señor Te pedimos, Señor Que nos muestres tu voluntad para nuestras vidas, Señor Te pedimos que alinees nuestros pasos Señor, te entregamos Eso que nos distrae Que nos aleja de tu presencia, Señor Que nos aleja del propósito que tienes para nuestras vidas Señor, te pedimos que tomes el mando de nuestras vidas Toma el volante llévanos hacia donde apunta tu voluntad para que podamos ser testigos de tu gloria testigos de tu poder para que podamos entregar nuestras vidas al 100% a ti Señor te damos gracias Señor porque sabemos que aunque las cosas se miren tenebrosas, confusas tú tienes el control de todo Señor te entregamos nuestras vidas y nuestro camino Señor por favor, aumenta nuestra fe y permítenos caminar hacia ti. Permítenos caminar sobre las olas y no temer a la tormenta. Permítenos caminar sobre las aguas y probar lo dulce que es tener fin en ti, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Tomado Jesús. Amén.